0: Willkommen zurück bei Developing Leadership, der Podcast von Profil M. Heute geht es um Primaten in Anzügen oder besser gesagt, was wir von Affen über Führung lernen können. Darüber spreche ich mit Dr. Katja Karg, Senior Consultant bei Profil M. Wird auf jeden Fall tierisch gut. Hallo Katja, schön dich hier zu haben. Als Beraterin, Coach und Trainerin bei Profil M setzt du dich eh mit dem Thema Führung auseinander. Aber bevor du zu uns gekommen bist, hast du promoviert und dich in deiner Doktorarbeit intensiv mit dem Verhalten von Menschen und Menschenaffen beschäftigt. Liegt also auf der Hand dort mal nach Parallelen in Bezug auf Führung zu suchen, oder?
1: Ja, hallo Otto. Erstmal danke dir für die Einladung. Ich freue mich heute hier dabei zu sein. Definitiv würde ich sagen, es lohnt sich da nach Parallelen und Besonderheiten im Führungsverhalten zu suchen. Weil es ist ja so, dass gerade Schimpansen und Bonobos, also unsere nächsten Artverwandten, in sehr komplexen Gruppen zusammenleben. Und auch da gibt es Hierarchien und auch natürlich Führungskräfte, die da Ton und Richtung angeben. Und man könnte jetzt erstmal meinen, das geschieht vor allem durch körperliche Stärke, physische Auseinandersetzungen, Kämpfe. Aber ganz so simpel ist es halt nicht. Menschenaffen zeigen auch ganz komplexe strategische Verhaltensweisen, wenn es um Führung geht. Und das finde ich eben das Spannende, wenn wir hier als Menschen ins Tierreich blicken.
0: Also bevor wir richtig einsteigen, ich muss spoilern. Es geht mit Sicherheit nicht darum, wie man als alter Silberrücken den anderen Ding Kopf rubbelt, um Positionserhalt durchgreifen und um Macht zu demonstrieren. Ich glaube, das ist ja das Erstaunliche. Führung bei Primaten ist doch oft komplexer, als man vermutet. Fangen wir doch mal beim Assessment an. Wer wird denn Führungskraft im Reich der Schimpansen?
1: Ja, das ist eine super gute Frage, Otto. Und ich will da auch gleich näher drauf eingehen. Ähm Darf ich vorher ein grundsätzliches Missverständnis ausräumen? Das begegnet mir einfach sehr oft, wenn wir eben diesen Vergleich machen oder diesen Blick in, äh, in das Tierreich machen. Ähm, und da würde ich gerne einfach einmal ein Missverständnis aufräumen. Und zwar geht es mir darum, dass äh, viele Menschen glauben, dass die Evolution quasi linear über verschiedene Affenarten hin zu Menschen stattgefunden hat. Also sozusagen mit dem Menschen als der Krone der Schöpfung. Du kennst ja bestimmt diese T-Shirts, auf denen auch diese lineare Abfolge abgebildet ist, also von einem baumbewohnenden Affen über verschiedene Stadien hin zu dem heutigen Menschen mit seinen Computern und Technologien. Ähm, diese Sichtweise ist aber eben nur ein Ausschnitt aus der Evolution und so alleine betrachtet nicht richtig. Es ist ja zwar schon richtig, dass wir von einem baumbewohnenden Vorfahren ähm, abstammen, aber dieser war zum Beispiel nie ein Schimpanse, sondern ein älterer Vorfahrer, den wir auch mit den Schimpansen teilen. Das heißt also, nicht nur wir als Menschen haben uns seither weiterentwickelt, sondern parallel dazu auch die Schimpansen. Und auch die hatten dann Jahrmillionen Zeit, um besondere Anpassungen an ihre Umwelt zu entwickeln. Und wie gesagt, die Schimpansen, da die in sehr komplexen Gruppen zusammenleben und sich da auch organisieren und strukturieren müssen, lohnt es sich, auch ihre Anpassungen und Verhaltensweisen im Vergleich zu Menschen anzuschauen. Ja, das ist mir wirklich ganz wichtig, einmal vorneweg. Also wir haben uns nicht von den Schimpansen weiterentwickelt zu Menschen hin, sondern unsere Evolution, also die des Schimpansen und die des Menschen, haben parallel stattgefunden, jede Gruppe mit ihren ganz spezifischen Anpassungen. Jetzt zu deiner ursprünglichen Frage, Otto. Du wolltest ja wissen, wer wird denn Führungskraft im Reich der Schimpansen? Ich denke mal, die erste Assoziation, die da viele haben, ist tatsächlich, ja, der Affe, der sich auf die Brust trommelt und die da der Kraft demonstriert und andere in die Flucht schlägt, also ganz nach Darwin und the Survival of the fittest. Und tatsächlich ist es schon so, dass ähm, bei den Schimpansen physisch überlegene Tiere eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Alphas zu werden. Und an der Stelle muss ich leider sagen, Weibchen spielen da bei den ähm, Schimpansen dieses Spiel nicht mit, weil die einfach nicht die physische Kraft und Stärke entwickeln wie die Männchen. Ja, also deswegen im Schimpansenreich, alpha position gehören ja leider <lacht> ausschließlich den Männchen. Ja, wie machen das jetzt nun diese, diese Männchen, um die Alpha-Position zu erringen? Da ist es so, dass schon Männchen sich zahlreichen physischen Auseinandersetzungen stellen müssen mit anderen dominanten Männchen und dabei die Oberhand gewinnen müssen. Und du fragst dich jetzt vielleicht, Na ja, wozu all der Einsatz? Klingt ja ganz schön anstrengend. Und ich kann dir sagen, das lohnt sich für sie. Und tatsächlich ist es so, dass ein Alpha-Männchen dadurch durch seine Position einfach leichteren Zugang zu den heiß begehrten Ressourcen hat, nämlich auf der einen Seite Futter, und auf der anderen Seite auch die paarungsbereiten Weibchen, wobei natürlich letzterem die wichtigere Rolle äh, zukommt. Durch seine Dominanz erkämpft sich das Männchen dann, das Alpha-Männchen, ja, seinen Platz in der VIP-Lounge. Und das Spannende ist jetzt aber, ja, jetzt sind wir ja im Prinzip nur in diesem Bereich äh, physische Überlegenheit, Machtkämpfe und so weiter geblieben. Das Spannende ist, dass das alleine in den meisten Fällen eben nicht reicht, um sich dauerhaft diese Position zu sichern sondern es gibt dann einfach noch komplexere äh, Verhaltensweisen, um sich wirklich in dieser Position auch halten zu können, auch bei den Schimpansen.
0: Okay, Gender- und Gleichstellungsdiskussionen sind im Dschungel nicht Thema, aber pure physische Größe und Stärke lang trotzdem nicht, wenn du ansonsten nicht die hellste Kerze auf der Torte bist. Also welche Skills braucht Mr. Alpha?
1: Ganz genau, Otto, das ist eben der Punkt. Und das ist eine super Frage. Ähm, also ja, ein ganz wichtiger Skill von dauerhaft erfolgreichen Alphas ähm, kann man einfach erkennen, dass das das gekonnte und strategische Networking ist. Es gibt ganz viele Beispiele und Belege dafür, dass vor allem die Tiere die Alpha-Position erringen und sich dort auch erfolgreich halten können, die wirklich klug Beziehungen mit anderen Tieren schmieden. Und das gelingt ihnen, indem sie sich wirklich starke Verbündete suchen, die ihnen zur Seite stehen, wenn andere Artgenossen angreifen. Und dabei handeln sie nach dem Prinzip, eine Hand wäscht die andere. Also zum Beispiel, wenn diese Partner dann, in Konflikte mit anderen Parteien, mit anderen Tieren geraten, dann schlagen sich die Alpha-Tiere auf deren Seite und verteidigen diesen Partner. Und damit steigt dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese äh, Allianzen oder diese verteidigten Tiere auch den Alpha-Anwärtern und den Alphas zur Seite stehen, wenn diese in Bedrängnis geraten. Und kann man sich vorstellen, in so einer großen Gruppe ist es sogar ziemlich komplex, da den Überblick zu behalten, wer ist denn jetzt eigentlich Freund und Feind? Und aber auch das gelingt ihnen mit erstaunlichem Erfolg. Ganz spannend ist auch zu sehen, was passiert, wenn ein Verbündeter, ein Partner mal verschläft, dem bedrohten Partner zur Seite zu stehen. Da haben Schimpansen sogar besondere Gesten entwickelt, um die Verbündeten dann quasi einzuladen und, und, und Unterstützung zu bitten. Und ja, wenn man so über die sozialen Strukturen und Hierarchien von Schimpansen nachdenkt, macht es also Sinn, nicht nur in Individuen, in, in einzelnen Tieren zu denken, sondern wirklich in zusammengehörigen Clustern und Allianzen. Und ja, diese Beziehungen werden jetzt nicht nur in Konfliktsituationen gefestigt, sondern sie entstehen wirklich auch im Alltagsleben. Und da lässt sich wunderschön beobachten, wie Alpha-Tiere oder auch Anwärter auf die Alpha-Position viel Zeit drauf verwenden, die Beziehungen zu ihren wichtigsten Stakeholdern aufzubauen und zu pflegen. Das können zum Beispiel mächtige Menschen sein, aber auch wirklich einflussreiche Weibchen. Und da ist es so, dass man das wirklich äh, super beobachten kann, wie Alphas da stundenlang in deren Nähe sitzen, ihnen ganz liebevoll das Fell pflegen, mit deren Kindern spielen oder sogar auch mal ihr Futter teilen. Sie zeigen sich da also als großzügige Anführer und denen es sich dann gut und sicher leben lässt.
0: Hm, wer hätte das vermutet? Also wer dazu in der Lage ist, der denkt strategisch. Wie weit gehen denn da unsere Verwandten?
1: Ja, da gibt es noch viele weitere Beispiele für spannende Verhaltensweisen und ich freue mich da heute noch weiter mit dir drüber zu sprechen. Ähm, ja, ganz spannend ist zum Beispiel, was alpha ehrenwerte alles tun, um bestehende Kräfteverhältnisse zu verändern. Denn es ist ja wirklich nicht einfach. Also wenn du dir vorstellst, so eine bestehende Schimpansengruppe, die gut funktioniert, da hat ja nicht nur das, ähm, das Alpha-Männchen ein Interesse daran, das so aufrechtzuerhalten, sondern auch jedes einzelne Tier. Denn das ist Schließlich der bekannte Zustand, der garantiert Stabilität, der garantiert Schutz. Und das heißt, wenn also ein Alpha-Anwärter diese ganze Gruppe, diese ganze Struktur verändern will, dann muss er nicht nur von dem Widerstand von den bestehenden Alpha-Männchen rechnen, sondern auch wirklich mit dem Widerstand aus der Gruppe. Das heißt, das ist eine echt große Herausforderung, da das Bestehende zu verändern. Und da muss der Anwärter strategisch klug handeln. Und eine Strategie, die der Alpha-Anwärter erfahren, ist ganz spannend, zum Beispiel attackiert er jetzt nicht immer nur direkt das Alpha-Männchen, sondern ganz oft, was sie auch tun, ist vor den Augen des Alphas andere Tiere zu attackieren in der Gruppe. Und um jetzt wirklich Schutzpatron der, der Gruppe zu bleiben und so anerkannt zu, äh, zu werden, müsste das Alpha, das bestehende Alpha-Tier da jetzt eigentlich immer wieder eingreifen und sich schützend vor das attackierte Tier stellen. Und das kostet natürlich unheimlich viel Kraft und kann zermürben. Es ist jetzt wirklich so, wenn das bestehende Alpha-Tier da wiederholt nicht einschreitet und ja, damit einfach auch seine Unsicherheiten, seine Schwachstellen offenbart, dann kann es dem Anwärter mit Ausdauer und Durchhaltevermögen mit dieser Taktik gelingen, dass so langsam die Gruppe das Vertrauen in ihr Alpha-Tier verliert und also ihn nicht mehr so als Schutzpatron anerkennt. Und damit kann dann das, der Alpha-Anwärter die Spitzenposition einnehmen.
0: Gut. In der modernen Führungswelt geht es im Gefüge ja komplexer zu. Da gibt es selbstgesteuerte Teams, Agile Work, da gibt es flache Hierarchien. Wo wird es da konkret, wenn wir Parallelen ziehen? Was kann eine Führungskraft von heute daraus ableiten?
1: Ja, mit dem Blick auf das, was wir jetzt bisher so besprochen haben, lässt sich mit Sicherheit sagen, dass da auch in unserer modernen Führungswelt die Personen herausstechen, die sich trauen, Bestehendes in Frage zu stellen, die Ausdauer zeigen, die Hartnäckigkeit zeigen, um wirklich Änderungen herbeizuführen. Aber natürlich ist der Level an Komplexität, der uns Menschen durch Sprache zur Verfügung steht, ein ganz anderer. Also ein Schimpanse kann wirklich nur sehr direkt führen. Der muss im Prinzip immer dabei sein. Ja, und das äh, funktioniert bei uns ja ganz anders. Durch sprachliche Mitteilungen, durch E-Mails, äh, Gespräche, Telefonate und so weiter können wir ja ganze Aufgabenpakete delegieren und uns dann auf die Selbststeuerung des Teams verlassen. Das funktioniert beim Affen natürlich nicht. Also da muss man sagen, da stehen uns als Menschen einfach durch die Sprache ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung. Und trotzdem würde ich sagen, dass auch in modernen Organisationen, in agilen Teams und bei flachen Hierarchien eine ganz zentrale Parallele zu finden ist. Und das ist eben das Thema tragfähige Beziehungen aufbauen und pflegen. Weil es ist wirklich so, gemeinsam kann man mehr erreichen und nur wer wirklich den Support des Teams und der Organisation sicherstellt, wer andere auch wirklich für sich persönlich gewinnen kann, der kann erfolgreich führen und in der Organisation was bewegen. Das heißt, kontinuierliche Beziehungspflege ist angesagt, sowohl bei den Affen als auch bei den Menschen, um langfristig Erfolg zu haben. Ähm, also es gibt in der Welt der Schimpansen zwar schon sogenannte bullies die versuchen, sich ihre alpha position hauptsächlich durch aggressive Verhaltensweisen und durch rohe Durchsetzung zu erkämpfen und zu sichern. Aber die werden häufig nicht lange als Alpha-Tier geduldet. Rasch bilden sich da Allianzen gegen solche Tiere, und der Tyrann wird dann zugunsten von berechenbareren und sanfteren Anführern ausgetauscht. Also das heißt, unser Bild des tyrannischen Alpha-Männchens, das sich einfach nur mit Dominanz, mit roher Gewalt durchsetzt, das ist zu kurz gegriffen. Denn erfolgreiche Alpha-Männchen investieren wirklich extrem viel Zeit darauf, sich die Gunst und Unterstützung der Gruppe durch tragfähige Beziehungen zu sichern. Und diese Beobachtung deckt sich in großen Teilen auch mit meinen Beobachtungen in der Welt der menschlichen Führungskräfte. Solchen Bullies mag es vielleicht gelingen, die unteren Stufen der Karriereleiter zu erklimmen. Leute, die sich eben hauptsächlich durch Ellenbogenmentalität, im Alleingang und ohne viel Kooperationsbereitschaft da nach oben kämpfen versuchen, die kommen eben nicht so weit. Und erst durch strategisches Beziehungsmanagement, durch echte Unterstützung im Team und in der Organisation kann dann wirklich der Aufstieg gelingen. Damit ist ein wichtiges Takeaway aus der Welt der Affen, sei kein Bully, sondern ein echtes Alpha. Und strategisches Beziehungsmanagement ist also ein ganz zentraler Skill der Führungskräfte im Schimpansenreich. Und es gibt aber auch noch zahlreiche andere Führungsstrategien, die es sich eben auch für moderne menschliche Führungskräfte genauer anzuschauen lohnt. Also so ist es zum Beispiel so, dass eine ganz zentrale Aufgabe von erfolgreichen Alphas in der Schimpansenwelt ist, ihre Gruppe auch nach außen zu schützen und schlagkräftig zu halten. liegt daran, dass sie in freier Wildbahn mit anderen Schimpansengruppen um Ressourcen und Territorien konkurrieren. Das heißt, sie müssen sich auch wirklich ständig gegen andere Schimpansengruppen verteidigen. Das funktioniert praktisch so dass da Männchentrupps ähm, rund um den Aufenthaltsort der Gruppe rumpatrouillieren und die F Gruppe dann auch nach außen verteidigen, wenn das notwendig ist. Und das ist ja eigentlich sehr ähnlich zu ähm, Teams in der, modernen, äh, in der modernen Menschenwelt. Ja, die haben natürlich ja auch nach außen immer konkurrierende Teams und ähm, Organisationen, gegen die sie eben ihren Mann oder ihre Frau stehen müssen.
0: Ja, es ist total nachvollziehbar. In der Wirtschaft geht es ja auch um Marktanteile, um Verkaufsgebiete und um Ressourcenbeschaffung. Wie gelingt Ihnen das?
1: Ja, das gelingt Ihnen, indem Sie Ihre Gruppe wirklich stets im Blick behalten, weil Sie müssen eben dafür sorgen, dass ein innerer Frieden gewährleistet wird. Ja, und dazu nehmen Sie ganz oft strategisch günstige Positionen und ich meine jetzt wirklich im räumlichen Sinne ein, wo Sie zum Beispiel leicht erhöht sitzen und die Gruppe im Blick äh, behalten können oder am Rande der Gruppe, wo Sie alle sehen können. Und dann sind sie ganz wachsame Beobachter und schreiten auch sofort entschlossen ein, sobald es zu schwerwiegenden Auseinandersetzungen in der Gruppe kommt. Und Folgendes ist dabei ist sehr interessant, und zwar vermeiden sie in ganz vielen Fällen dann auch wirklich klar Position für eine Partei zu beziehen, sondern stellen sich und zwar wirklich physisch zwischen die Konfliktparteien und treiben sie auseinander und stellen damit sicher, dass sie sich keine Feinde schaffen. Und noch interessanter wird es, wenn eine Partei deutlich schwächer ist als die anderen, zum Beispiel ein Jungtier oder ein Weibchen, dann verteidigt das Alpha-Tier typischerweise das schwächere Tier und gewinnt damit einen Unterstützer und dessen Loyalität. Ein ganz zentraler Erfolgsfaktor von erfolgreichen Alpha-Schimpansen ist also, dass sich die Tiere unter dessen Führung sicher und geschützt fühlen. Sie nehmen dann einfach dieses Alpha-Tier als ihren Schirmherr wahr, der für ihren Schutz garantiert, äh, zwar nach innen und auch nach, nach außen. Es lohnt sich dann einfach für jedes einzelne Tier in der Gruppe, dieses Alpha-Männchen anzuerkennen und das bestehende System aufrechtzuerhalten. Und ich würde sagen, daraus kann man als Führungskraft ähm, im, im Reich des Menschen wirklich lernen. Ähm, das ist nämlich tatsächlich ein Fehler, den ich ganz oft erlebe in simulierten Mitarbeitergesprächen. Wir machen ja auch Assessments und da simulieren wir ja oft Mitarbeitergespräche. Und tatsächlich ist es oft so, dass Führungskräfte sich ähm, in Konflikten, ähm, zu schnell oder vorschnell auf eine Seite schlagen und zu schnell Partei ergreifen für eine Seite. Dadurch verliert man natürlich als Führungskraft den Support mindestens einer Partei und es entsteht potenzielle Stimmung gegen die Führungskraft. Und besser wäre es da, wie ein echtes Alpha zwischen den Parteien zu vermitteln und für eine konstruktive Arbeitsatmosphäre zu sorgen, ohne dabei Einzelne zu sehr vor den Kopf zu stoßen. Ja, und wenn ich jetzt so denke an diese strategische Positionierung im Raum, von der ich gerade gesprochen habe, ähm, auch da habe ich tatsächlich schon Parallelen beobachten können. Und zwar in, in den Trainingsgruppen. ja Da kommen ja oft äh, ja zehn, zwölf Führungskräfte zusammen. Und da kann man tatsächlich auch sehen, dass die ähm, Führungskräfte, die dann auch später in der Gruppe oft den Ton und die Richtung angeben, dass die sich auch stark strategisch klug positionieren. Also das heißt, ganz hinten im Raum, in der Mitte oder seitlich am Rand wo sie dann doch die Gruppe einfach bestmöglich im Blick behalten können. Ja, die können sich jetzt zwar vielleicht nicht seitlich am Rand irgendwo oben hochsetzen, ja, das ist mir jetzt noch nicht passiert, aber doch äh, fällt das schon auf, dass sie versuchen, wirklich alle im Blick zu haben. Und sie unterstützen dann auch oft die weniger gehörten Trainingsteilnehmer und sorgen dafür, dass sich jetzt nicht Einzelne übermäßig viel Raum einnehmen. Also sie sorgen für eine gewisse Kräftebalance, in der Fairness herrscht, in der alle gehört werden, alle zu Wort kommen und konstruktiv zusammenarbeiten können. Also die, die übermäßige Dominanz von Einzelnen wird dadurch vermieden und auch bei Konflikten kann eingeschritten werden und Schwächere unterstützt werden.
0: Hm, das klingt bis jetzt nach recht diplomatischen Führungsstrategien in Wohltätermanier, aber ich glaube, ganz so friedlich bleibt es bestimmt nicht immer.
1: Ja, da hast du völlig recht, Otto. Leider ist die Realität nicht immer ganz so rosig und diplomatisch. Und zwar ist das besonders in den Situationen der Fall, wo das Alpha direkt angegriffen wird von anderen wirklich sehr starken Tieren. Also das heißt, potenziellen allen Anwärtern auf ihre Alpha-Position. Gegen solche Tiere gehen die Alphas wirklich sehr entschlossen und auch physisch vor und fordern dann auch, wenn nötig, die Unterstützung der Gruppe ein. Das kann im schlimmsten Fall zur Vertreibung dieses konkurrierenden Tiers aus der Gruppe führen und diese potenziell ja starken ähm, Alpha-Anwärter, die schließen sich dann oft mit anderen jungen Menschen zusammen und versuchen durch Angriffe auf bestehende Gruppen dort die Anführerschaft zu übernehmen. Und solche Alpha-Tiere beobachten also genau, welche Beziehungen in der Gruppe bestehen, wer ihnen potenziell gefährlich äh, werden könnte und zerschlagen dann auch ganz entschlossen solche Partnerschaften, Allianzen, von denen sie dann äh, befürchten, dass sie das eben wirklich auch äh, in ihrer Position bedrohen könnte. Und da kann man jetzt schon sagen, da besteht sicherlich zu uns in modernen, komplexen Organisationen ein deutlicher Unterschied. Ja, wir müssen ja gerade oft ähm, enge Kooperationen zwischen unterschiedlichsten Charakteren im, im Team fördern, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Und insgesamt kann man auch wirklich sagen, dass der Mensch sich im Vergleich zu Menschenaffen dadurch auszeichnet, dass wir eine deutlich ausgeprägtere Fähigkeit zur Kooperation haben, was uns ja insgesamt auch als Spezies sehr erfolgreich gemacht hat. Und trotzdem kann man, wenn man sich das jetzt anguckt, sicherlich eines lernen. Und ähm, das ist eben, wenn wirklich Angriffe gestartet werden auf die Führungskraft oder vor den Augen der Führungskraft andere Teammitglieder angegriffen werden, dann ist es schon notwendig, dass sich die Führungskraft klar positioniert, Stärke und Entschlossenheit zeigt und wirklich eingreift. Einfach nur, um wirklich die Arbeitsfähigkeit des Teams sicherzustellen. Und wer das nicht tut und wer sich solchen Auseinandersetzungen nicht stellt, der wird eben auch von der Gruppe schnell als Schutzpatron nicht mehr ernst genommen. Das heißt aber nicht, dass die Führungskraft ständig laut und dominant auftreten muss. Es das heißt lediglich, dass sie die Teamdynamik genau im Blick behalten muss und den eigenen Einfluss dann nutzen sollte, wenn es nötig und hilfreich ist. Wichtig ist allerdings auch, dass man anschließend wieder die Wogen glättet, wenn man als Führungskraft doch mal mit Nachdruck eingreifen musste.
0: Okay, nach Auseinandersetzungen wieder zueinander finden, das fällt ja auch Menschen schon schwer. Schmollen Schimpansen? <lacht>
1: Ja, guter Punkt, Otto. Das ist, das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Verhalten, was wir da auch bei Schimpansen sehen können. Es ist sehr interessant, sich anzugucken, wie sich Alphas Verhalten, nachdem sie zum Beispiel mit Nachdruck eingreifen mussten, also irgendwo in Konflikten, in Auseinandersetzungen eingehen mussten, dann kann man nämlich sehen, dass Alphas danach sehr bewusst zu diesen zum Beispiel angegriffenen Tieren dann Kontakt suchen, die Nähe suchen und ganz proaktiv eine Aussöhnung anbieten. Da gibt es bestimmte Gesten, die sie nutzen. Sie bringen, verbringen aber auch einfach viel Zeit dann in, de, in der Nähe der angegriffenen Tiere und beruhigen sie auch wieder mit liebevoller Fellpflege. Also ja, fast ein bisschen romantisch, aber sie kümmern sich wirklich darum, dann ihre Beziehungen anschließend auch wieder zu kitten und vermeiden so, sich dauerhaft Feinde zu schaffen. Ja, und da würde ich schon sagen, dass sich der ein oder andere von uns eine Scheibe davon abschneiden kann. Ich nehme mich da nicht äh, aus. Ja, Also ein, einer anderen Partei nach einem ordentlichen Konflikt wieder offen die Hand zu reichen, das ist schon echt Königsklasse und eine Fähigkeit, die nicht jeder beherrscht.
0: Hm. Du kannst nicht alles haben, ohne alles zu geben. Wann geht denn der Silberrücken in Rente? Da gibt es bestimmt kein Happy End oder eine goldene Uhr zum Schluss. <lacht>
1: Nee, Otto, also vom feierlichen Firmenaustritt habe ich bislang jetzt im Schimpansenreich noch nichts gehört. Aber also was ich dir sagen kann, ist, dass ein Alpha-Männchen in freier Wildbahn typischerweise ungefähr sechs Jahre auf seiner Position bleibt und, wird, und dann abgelöst wird. Das kann zum einen dadurch passieren, dass ein stärkeres Jungtier aus der Gruppe ihn einfach immer wieder herausfordert, haben wir ja darüber gesprochen. Kann aber auch sein, dass eine überfallende Gruppe junger Männchen das bestehende Alpha-Tier vertreibt. Kann aber natürlich genauso sein, dass das Alpha-Männchen stirbt durch Kampfverletzungen, durch Krankheiten oder eben auch zum Beispiel einen Schlangenbiss. Und insgesamt kann man sagen, es steht auf jeden Fall fest, dass Alpha-Sein kein leichter Job ist. Es gibt da eine interessante Studie, die misst die Cortiso den Cortisol-Level im Blut von Alpha-Tieren im Vergleich zu ihren weniger hochrangigen Kollegen. Und das ist ja ein Stresshormon und da zeigt sich sehr deutlich, dass äh, ja der Cortisol-Level, also das Stresslevel eines Alpha-Tiers, deutlich erhöht ist im Vergleich zu, zu den anderen Tieren, die nicht in der Alpha-Position sind. Ja, und da kann man mit diesem Blick äh, jeder potenziellen menschlichen Führungskraft nur empfehlen, überlegen Sie sich genau, warum Sie sich Führung wirklich antun wollen, was Ihre Motivation ist, was Ihre Ziele dahinter sind, denn es ist halt wirklich doch ein kräftezehrender Job.
0: Katja, lass uns die Kurve kriegen, bevor die Nacht hereinbricht und die Löwen kommen. Bis dahin sollten wir ja alle auf den Bäumen sein. Du hast eine Checkliste, bin ich ein gutes Alphatier? Und jetzt gendern wir mal, das gilt für Männchen und Weibchen.
1: <lacht> ja, apropos gendern, lieber Otto. Also bei dem Thema habe ich unbedingt noch auf äh, die Zwergschimpansen zu sprechen kommen. Okay. Ähm, die, mit denen sind wir nämlich genauso nah verwandt ähm, wie mit Schimpansen. Ja, Also Zwergschimpansen, die werden auch Bonobos genannt. Mhm. Und die sind genauso wie die Schimpansen unsere nächsten Artverwandten. Und bei den Bonobos ist es tatsächlich so, dass hier die Weibchen den Ton angeben und die alpha position innehaben. Aha. Und wer hätte es gedacht, siehe da, die Bonobos leben weitaus friedlicher zusammen als ihre Schimpansenkollegen. <lacht> Sie haben mitunter auch eine ganz eigene Art gefunden, Konflikte und Spannungen in der Gruppe zu lösen und zwar durch sexuelle Kontakte jeglicher Art. <lacht> Ja, zu Ihren Verhaltensweisen könnte man sicherlich nochmal einen ganz eigenen Podcast machen. Absolut. Aber so viel sei gesagt, viele der heute besprochenen Führungsstrategien treffen schon auch auf Bonobus zu. Und jetzt zu deiner Checkliste und der Frage, bist du ein gutes Alpha-Tier? Und ich will hier nochmal die wichtigsten fünf Punkte aufgreifen, über die wir heute gesprochen haben.
0: Genau, leg los.
1: An erster Stelle kannst du dich fragen, ob du deine wichtigsten strategischen Partner und Stakeholder im Team und in der Organisation kennst und die Beziehungen zu ihnen auch aktiv pflegst. Denn deine Beziehungen sind einfach das A und O, um wirklich etwas zu erreichen. Zweitens solltest du dein Team immer gut im Blick behalten, also dass du Spannungen und Konflikte frühzeitig erkennst und dann einfach rasch moderierend eingreifen kannst, bevor die Arbeitsatmosphäre ruiniert ist. Und dabei kannst du ruhig Präsenz und Entschlossenheit zeigen, insbesondere wenn Einzelne angegriffen und unfair behandelt werden. Drittens, auch der Ausöhnungsprozess nach Konflikten sollte nicht zu kurz kommen. Also denk dran, deine Beziehung auch wieder bewusst zu kitten, wenn sie durch Spannungen oder durch Konflikte belastet wurden. Viertens stellt sich die Frage, unterstützt und förderst du auch wirklich die Schwächeren in der Gruppe und sorgst du für ein Gefühl von Fairness und damit auch für die loyale Unterstützung aus dem Team. Und als fünfter und letzter Punkt geht es einfach nochmal um den Schutz des Teams nach innen, aber auch nach außen. Also stellst du dich beispielsweise als Führungskraft, Schützen vor deinem Team, wenn Überforderungen oder unfaire Angriffe von außen kommen. Also zum Beispiel vielleicht auch einfach Aufgabenpakete, die ihr einfach als Team jetzt aktuell ähm, gar nicht abfedern könnt, weil ihr sowieso schon keine Kapazität mehr habt. Und sorgst du wirklich auch dafür, dass sich alle sicher und in deinem Team gut aufgehoben fühlen. In einem modernen Führungskontext könnte man hier von psychologischer Sicherheit sprechen, also dem Grundgefühl im Team, frei die eigene Meinung äußern zu dürfen, ohne von anderen angegriffen zu werden. Ja, und wer diese Fragen mit Ja beantworten kann, hat definitiv gute Karten, ein erfolgreiches Alpha-Männchen oder Alpha-Weibchen im positivsten Sinne des Begriffs zu sein.
0: Katja, vielen Dank für deinen tiefen Einblick in die Führungsstrategien der Primaten. Ich persönlich fand es wirklich spannend und äh, ich traue es unseren Zuhörern definitiv zu, die richtige Essenz davon mitzunehmen. Danke Katja, dass du Zeit hattest.
1: <lacht> Gerne Otto, hat mir Spaß gemacht.
0: Schön, dass Sie auch diesmal dabei waren, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns immer auf Anregungen zu Themen oder auch auf Ihr Feedback. Schreiben Sie uns unter podcast.profil-m.de Wir hören uns wieder. Ich freue mich drauf, Ihr Otto Pfeiffer von Profil M.